0: Et voici les notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on
3: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
4: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Bah non, c'est chouchou je veux, pas la moche
3: Zut, rozut
4: et rozut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
2: Ben ça, c'est du spectacle ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
4: All this beautiful, le vieux c'est beau, et croyez Nicolas, il sait de quoi il parle. Salut les amis Hello. Bonjour, bonjour Salut, Encore une émission sans Nicolas, promis, il revient rapidement. Imaginez, juste, non mais juste, imaginez. T'as enfin, enfin réussi à devenir celui qui va accompagner la plus belle des terminales de ta classe au bal du lycée. Après des années de moquerie, de toute la gente féminine parce que t'as un appareil dentaire, parce que bla, bla, bla. Et au moment, au moment où tu vas partir, euh, tu te coince l'arbalète dans la braguette tu y vas, la boum ben, je... Enfin, je trouve que les que disais qu'on pourrait peut-être euh, y aller ensemble. Ah, et si tu, vas, si, si tu vas avec une bande de copage <rire> Ouais, enfin, si tu veux que quelqu'un vous amène en voiture. <rire> non, non. Je veux dire, toi et moi, on pourrait y aller ensemble. Quand j'avais 16 ans, je suis tombé amoureux.
3: Ah, oh non, je... oh non, non, non! j'étais pas en train de... Ah il pisse le sang ça
4: va Je suis sûr que c'était bien de l'amour encore
3: Marie, et Si ça avait été un coup de cœur, ça n'aurait pas duré
2: 13 ans.
0: L'arbalète.
4: J'ai cherché synonyme pénis tout à l'heure, vraiment
0: pour une année. Et arbalète Oh putain Ok. Les Alright.
2: hommes sont, sont friands en synonyme valeureux.
4: Vous noterez qu'en il y avait la virgule extrait. Mais là, du coup, vous ne faites que des vins. Non, non, J'aurais mis l'extrait entre temps, t'inquiète. J'ai géré fait. ça au montage, il a pas de souci. Je suis un professionnel. Tu es un professionnel. En gros, tu
3: veux dire qu'il s'est un peu serré le col roulé. Quoi. Voilà.
4: Voilà, super. Marie à tout prix, vous l'auriez compris, de Peter et Bobby Farelli avec Cameron Diaz et Ben Steeler, qui est ressorti en salle le 27 décembre dernier par les Acacias, et dont on va vous parler ce soir, parce qu'il se trouve que les personnes autour de cette table adorent le cinéma des Farelli, ce que je trouve absolument incompréhensible pour quiconque <rire> ayant vu Dumb and Dumber a, à l'heure actuelle je suis désolé non en vrai les Farrelly, c'est donc euh, deux frères je vais donner la parole à Simon pour qu'il nous explique un peu plus le contexte sur Marie à tout prix qui est pour le coup une comédie culte de chez culte et qui est vraiment ouais. assez grandiose mais moi les Farrelly, il y a un truc où j'ai du mal à saisir euh, leur humour graveleux ils ont eu un premier long euh, qui est culte aussi mais ça vraiment je, je ne comprends pas c'est Dumb and Dumber mais Simon je t'en prie, disons-nous plus sur ces cinéastes et sur pourquoi, pourquoi ils sont si importants dans l'histoire de la comédie américaine des années 90 et comment on en arrive à marier à tout prix.
3: Ben, les frères Farelli, ce sont ces réalisateurs qui vont être, on va dire, les rois de la comédie hollywoodienne euh, avant que euh, ne surgissent et ne deviennent à son tour, enfin ne viennent leur prendre la couronne, Judd Apato et, on va dire, tous ses descendants. Et du coup, on les a, et c'est normal, parce que euh, le, leurs derniers énormes succès commencent à, à remonter un petit peu sans être de vieux films, sans être perçus par le grand public comme des classiques. Bien, du coup, on les a un petit peu oubliés. Et c'est très important de se rappeler d'eux, parce que euh, moi, moi, je les trouve assez passionnants. Tout simplement parce que ce duo, alors ils sont toujours en activité, mais maintenant, ils travaillent séparément. L'un des deux est quand même allé choper des Oscars avec son Green Book, notamment. Hein. Euh, pardon euh, ah, je trouve que c'est un film réussi, Green Book, moi, mais on en reparlera peut-être. Oui, mais, mais en gros, la, la spécificité de, de leur cinéma, de leur humour, il me semble, c'est de reposer toujours sur trois forces bien particulières. Euh, une qui fait vraiment leur, leur singularité, c'est un rapport vraiment à la, à la grande école hollywoodienne américaine de l'âge d'or, classique, euh, du comique de situation, euh, ce que les, les, les Américains appellent le slapstick, genre où on tombe, on se met des tartes, euh, on, feux, on tombe en arrière, qui, qui a, on va dire, a reçu ses lettres de noblesse éternelle avec les, les Three Stooges euh, Three Stooges dont ils ont D'ailleurs eux-mêmes réalisé une adaptation euh, Qui a été un gros bide Mais il n'empêche, c'est un geste quand même Assez euh, audacieux et cinéphile de, de leur part et qui en dit long sur leur univers Donc il y a voilà, on va dire Ces origines là, cette manière d'appréhender L'humour, le comique, un humour physique Un humour qui fait bim bam boum pff, Et euh, exactement avec... ça à côté de ça, il y a une tradition euh, bah, plus alénienne, j'ai envie de dire, de travailler la névrose. La névrose, en gros, c'est quoi hein C'est quand vous avez mal à cause de quelque chose qui, en général, ne fait pas mal aux autres. Pour le résumer... à ah, tu... Grand trait de tronçonneuse. Bah, si on regarde bien, il y a eu quand même une énorme partie de leur filmographie qui n'est consacrée qu'à ça. Marie à tout prix, c'est l'histoire de mecs, au pluriel, qui ne peuvent pas concevoir de ne pas posséder une fille bien précise rencontrée au collège. C'est pas de la névrose, c'est quand même quelque chose. Fullirène, c'est l'histoire d'un type qui s'est tellement fait marcher sur les pieds qu'il est obligé d'en devenir schizophrène pour ne pas imploser de l'intérieur et qui donc a un rapport très conflictuel avec l'extérieur, avec les autres, et puis avec lui-même. Et puis si on veut regarder Dumb and Dumber, moi, il y a quand même un truc qui ne cesse de me rendre Dumb and Dumber en plus d'être hilarant, absolument fascinant, c'est que j'ai toujours une question perpétuelle sur est-ce que ces gens, est-ce que ces personnages jouent à être débiles ou sont débiles Est-ce qu'ils sont fous ou est-ce qu'ils sont cons Ou est-ce qu'ils sont les deux Et ça, ça me rendrait presque le film angoissant, enfin, je trouve ça passionnant, mais oui, oui, oui excuse-moi de, de, de penser le, le cinéma, Arthur, <rire> oh, excuse-moi de penser le cinéma où, où des, de grands artistes, de grands comédiens peuvent se tirer des, des sons d'urinaires sur 8 km Et enfin, le troisième truc, je crois, c'est une connaissance assez Assez intime assez personnel euh, alors c'est lié au deuxième point de la psyché américaine ou oui euh, du corps social américain de comment il est constitué euh, par exemple cette, cette petite euh, cette comédie qui est fou d'Irene qui se passe essentiellement dans le Delaware si ma mémoire est bonne bon, Maine. Euh, pardon non c'est pas non ah bon, dans le Delaware. Rhode Island Ro ah, Rhode Island, Island absolument absolument bah, vous comme l'ouverture de Marie à tout prix d'ailleurs tout à fait mais comme quoi je connais bien le film euh, <rire> non mais, mais... Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est typiquement américain, mais ce n'est pas typiquement américain pour nous, Français, qui les regardons de l'autre côté de l'Atlantique. Ce sont des Américains avec une vision euh, du territoire, de la ruralité, des groupes sociaux qu'ils composent, très spécifique, très particulier. Et, euh, et voilà, pour moi, ce sont euh, les, les trois lignes de force de, de leur cinéma qu'on va retrouver dans Marie à tout prix. Euh, tu vois, tu évoquais effectivement ce, ce jeune homme qui, dans la scène d'ouverture, dans la, ce qu'on va dire le trauma originel du héros, euh, bah, se retrouve, on va dire euh, un euh, bon synonyme, s'il te plaît. Euh, euh, j'ai envie de dire, bah, se, se fait des nœuds aux nœuds. Euh, bah, ouais, ok.
0: <rire> Comment ils l'appellent des gens dans Marie à tout prix Ce que j'ai, je... genre, il, dit, il faut que répéter genre. Euh...
2: Je ne sais plus. En je sais plus, je sais verre, pas, je je sais plus je...
0: Bon, tant pis.
3: Je ce jeune homme qui se fait des nœuds aux nœuds, bah, on le découvre via une séquence qui est quand même encore une fois donc une séquence purement d'humour, de situation, qui va jouer sur le suspense, sur la tension, la révélation de ce plan où on va finir par voir euh, ce qu'il a entre les jambes et dans la braguette et où c'est à la fois aussi douloureux et rigolo. Et puis à côté de ça, après, on va partir sur un un vrai portrait de personnage via Ben Stiller. On va étudier un peu ce type mélancolique, encore obsédé, quoi, 15, 20 ans après par cette fille du lycée. Au passage, c'est un trait, encore une fois, de psychose et de névrose. Et on va finalement découvrir qu'on est dans un film où des années, des décennies même, avant que ce, ce terme, ce vocable n'arrive dans le langage courant, on va parler de toxicité masculine. Ou en tout cas, on va parler euh, de névrose masculine, de patriarcat et de rapports tordus, dangereux, venimeux aux femmes. En riant et en en riant, mais c'est néanmoins le sujet. Et enfin, le film va aussi nous parler de comment l'Amérique voit culturellement une partie de sa population, en l'occurrence les femmes, les jeunes femmes. Et il faut bien voir à ce niveau-là comment est filmé le personnage de Mary et comment mmh. est dirigé Cameron Diaz. Et donc voilà, à nouveau, on a ces trois piliers. On a un humour très référentiel un petit peu à l'ancienne, une connaissance du corps social américain et un rapport profond à la névrose et à sa mise en lumière.
4: Bah, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire c'est qu'il y a une vraie évolution sur cette question là et notamment sur ce que tu parles de la toxicité masculine parce que pour avoir vu Domain Number il y a trois jours il y a un vrai gap, il y a un vrai écart entre Domain Number en 94 et tout prix en 98 sur la représentation du féminin et la représentation du masculin ce qui est intéressant aussi à noter et je voulais peut-être entendre Sophie un peu là dessus pour démarrer euh, c'est que donc ils font Domain Number qui est plutôt un gros carton, ils font un deuxième film qui s'appelle Kingpin que personne n'a vu à part moi parce qu'il était sur ma chaîne et Spoiler, c'est pas très bien et je suis pas le seul à l'avoir dit puisque le film a fait un gros four au box-office. Et donc au moment où ils attaquent Maria prix, il y a un peu cette logique de bon, ça sera peut-être notre dernier film. Euh, ils ont un budget qui est plus petit encore que Kingpin, ils ont 23 millions alors que sur Kingpin ils en avaient 25 et, euh, et ils se disent bah, on va mettre tout, tout notre cinéma dedans. Et Maria prix, c'est un peu le film de la dernière chance pour les Ellie et spoiler, ce sera leur plus grand succès parce que rien que pour la France ça a fait plus de 3,5 millions d'entrées.
0: Ouais, euh, Maria prix, comme tu l'as dit c'est un putain de succès et, et, et d'ailleurs je pense que c'est un succès un peu intergénérationnel, c'est ça qui a fait la force de Marie à tout prix moi je l'ai pas vu de moi-même, par exemple c'est ma maman qui me l'a montré quand j'étais relativement jeune c'était un film qui ouais, m'a fait rire tellement, mais ça, ça avait fait tellement rire les parents, mais ça avait fait rire aussi mon frère qui était euh, ado à l'époque. Je crois qu'il y, y a eu un truc très communicatif où tout le monde a pu trouver euh, son, son compte dans le film, parce que comme, comme l'a dit Simon, euh, c'est un mélange de comédie... Euh j'ai envie de dire presque absolu dans Marie à tout prix ou dans Foudiren, c'est-à-dire qu'il va y avoir un côté toujours très graveleux, très pipi-caca très très bête au premier degré de la bêtise qui va surtout aller chercher les ados puis il va y avoir un côté un petit peu plus presque intello et as très bien fait de citer un truc un peu alénien sur la névrose moi c'est la force des Farelli, c'est cette espèce de mélange là et moi ce qui m'intéresse sur le féminin comme, comme pareil l'a évoqué Simon c'est qui cette Marie c'est qui cette nana et qu'est-ce qu'elle représente et pourquoi les gens sont complètement crazy about her. Enfin, vraiment, il y a ce truc de... Euh... Enfin, en fait, le titre en anglais, c'est There's Something About Mary. Et on pourrait se demander, c'est quoi ce something about C'est quoi ce petit quelque chose qu'elle a en plus Et j'ai l'impression que dans, les, euh... dans la plupart des films, et c'était euh, en fait euh... Cameron Diaz, elle a aussi joué dans un... Dans, dans un autre film très marquant de la génération des 90, c'est qu'elle a joué dans The Mask, sauf que dans The Mask c'est pas la même Cameron Diaz c'est Cameron Diaz, une Cameron Diaz avec une robe méga fendue c'est une Cameron Diaz qui va créer chez euh, Jim Carrey cette mâchoire euh, de texture. Avery c'est une pin-up pin là c'est qui Marie, c'est une fille super indépendante super success successful, elle est docteur, euh, elle est altruiste, elle s'intéresse euh, à son frère Warren qui est handicapé et qui donc va passer beaucoup, elle va passer beaucoup de temps dans un groupe d'aide aux personnes autistes, handicapées physiques, etc. Enfin, c'est une nana qui a des copines avec qui elle peut parler de sujets relativement libérés. Par exemple, elle confesse avoir un vibromasseur, ce qui pour l'époque est euh, à la fois un petit peu sexy, mais aussi... Euh, qui montre une forme d'indépendance quand même assez folle. J'ai l'impression que ce qui la rend un peu inaccessible, c'est que techniquement, c'est nana qui n'a pas besoin de mecs. C'est une nana qui a une vie complète. Elle est au-dessus de tous ces mecs qui, eux, sont en manque de quelque chose. Et, et surtout dans la caractérisation physique, bon, c'est Cameron Diaz. C'est sans doute, en plus, à l'époque, la femme avec le plus beau sourire du monde. Elle est, euh, elle est sur un, un archétype physique. Elle est grande, elle est mince, euh, elle est blonde, euh, elle a une peau parfaite. Mais elle n'est pas sexualisée euh, physiquement euh, par la caméra, euh, même quand on va euh, avoir un plan sur ses seins. En fait, ça va être rigolo parce que ça ne va pas être les siens et il va y avoir un gag visuel là-dessus. Elle est juste, j'ai envie de dire, un peu parfaite. Mais elle n'est pas sexualisée. Elle met euh, des jeans et des ballerines. Euh, elle est euh, habillée euh, ni court, ni moulant, euh, ni transparent c'est une nana assez lambda, c'est une girl next door c'est la girl next door parfaite et ça c'est déjà un plus en soi qu'elle soit ni vulgaire ni sexualisée à la caméra et que c'est ces mecs qui sont littéralement en chien sur elle moi je pense que c'est un des films les plus drôles du monde je pense que Irene est plus drôle mais celui-là a une capacité de séduire un peu plus de personnes que, que Irene, qui est un tout petit peu plus déglingos
2: c'est un peu plus radical euh, ouais, ouais. en fait est ce qui est... as raison de, 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 de souligner tout ça chez dans le personnage de Marie, en fait, ce que font les Faridis, qui est plutôt malin et assez avant-gardiste en termes d'écriture, c'est qu'ils vont vraiment faire de ce personnage-là la femme parfaite à tous les niveaux, tant physiquement que euh, psychologiquement et humainement. Ce qui, du coup, par contraste, va souligner encore davantage le fait que tous les personnages masculins qui évoluent autour d'elle sont tous des gros tarés. Et c'est là que le film est super intéressant à revoir avec un œil euh, d'aujourd'hui. C'est qu'effectivement, et Simon l'a relevé, c'est un film qui... Derrière ces atours de comique de situation et de comiques un peu absurde et un peu décalé et parfois un peu graveleux, il faut le dire aussi, c'est un film qui nous parle de la toxicité masculine et qui a pour personnage principal quelqu'un qui a l'air, et je dis bien seulement l'air d'être le moins toxique de tous alors qu'en fait, c'est quand même un gars qui depuis 13 ans fait une fixette obsessionnelle sur une meuf qu'il n'a pas revue dont il ne sait fondamentalement rien qu'il n'a pas pécho à la base parce que le premier date a fini aux urgences, donc il est, il est complètement prisonnier de son passé et le gars va traverser la moitié du pays pour aller retrouver cette meuf dont, je rappelle, il ne sait strictement rien, avec pour objectif de la séduire donc derrière ces, ces atours de, de grands chevaliers et d'hommes sympathiques, en fait il est tout aussi taré avec les autres Et l'évolution de ce personnage-là sera justement d'apprendre à arrêter d'être un stalker et c'est en apprenant à arrêter d'être un stalker qu'il va peut-être avoir l'opportunité de construire un truc durable avec cette meuf-là et que elle va enfin le voir comme un potentiel petit copain parce que justement il aura progressé là où les autres mecs vont s'enfermer dans leur dans leur névrose. Donc c'est un comique qui est intéressant parce que c'est un comique qui, bah encore une fois derrière ses atours de grand divertissement porte un point de vue politique sur, euh, sur l'Amérique de l'époque et sur comment on aborde la masculinité dans, notre, dans la société des années 90. Et c'est super intéressant. Pour revenir à un truc un peu plus cinématographique, mais il y a quelque chose qui me fascine dans le cinéma des farelli et tout particulièrement dans, euh, dans Marie à tout prix. C'est un peu le cas aussi dans Food Irene et c'est un petit peu moins prononcé. Il y a plusieurs manières d'envisager le comique au cinéma, mais de toute façon, faire de la comédie à un moment ou à un autre, c'est tisser une complicité avec le spectateur. Ça peut être, par exemple, on en a parlé dans cette émission, avec le cinéma des As, euh, y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. où on est dans la parodie, c'est-à-dire qu'on va dire au spectateur, voilà un genre de film que tu connais bien, le film Catastrophe, le film policier, et eh ben on va en détourner les codes, et comme ça tu vas rire, et c'est, il y a une complicité entre les cinéastes et le spectateur sur la base de cette parodie-là. Mais par contre, il y a quand même une diégèse, il y a quand même un quatrième mur, il y a une frontière symbolique entre ce qui se passe dans le film et nous, spectateurs. Il y a, à l'inverse, d'autres comédies qui, pour le bien d'un gag ou de quelques gags, vont occasionnellement briser le quatrième mur. C'est le cas dans La Cité de la Peur avec cette fameuse séquence intégralement bruitée à la bouche Ou bah ben là, pour le coup... Les acteurs sont des acteurs et on entend vraiment Alain Chabat et Dominique Farougia et Chantal Lobby en studio en train de doubler une séquence de leur propre film et donc on va jouer sur une mise en abîme pour créer du gag. Ce qui est super intéressant avec le cinéma des Farrelly, c'est que eux, le quatrième mur, ils n'en tiennent pas compte. Ils n'existe pas. Le premier plan du film est super parlant pour ça. C'est un plan en grue qui est d'ailleurs plutôt joli, je trouve, pour une comédie. Comme quoi, la comédie, on peut faire de la mise en scène aussi. Et ce plan en grue va se terminer sur le personnage de Ben Stiller à l'adolescence, donc un personnage de pure fiction. Sauf qu'avant ça, on a le générique dans le même plan et on a deux musiciens qui chantent un morceau qui, en fait, nous raconte l'histoire du film, qui d'ailleurs porte le même titre, There is something about Mary, et qui chantent ce morceau au spectateur directement en le regardant dans la caméra. Et donc, dès le début, les Farrelly nous disent "Il n'y a pas de quatrième mur. Ce que tu vas voir, c'est une fiction, tu le sais, on n'est pas là pour entretenir l'illusion, au contraire, on est là pour s'amuser avec toi de ce que cette fiction nous permet de faire en termes de comique, de situation, en termes d'absurde, en termes de décalage. Et ça fait que bah, ce premier plan, il contamine tout le reste du film. Et il y a plein de situations que, honnêtement, on trouverait super téléphonées et super absurdes et pas du tout crédibles dans des tonnes d'autres comédies et qui, là, fonctionnent parfaitement parce que, dès le début, les Farrellins nous ont dit « C'est un film avec des acteurs, il y a un scénario, tout est fabriqué, donc on peut tout se permettre. » Et du coup, il y a une vraie générosité et une vraie fraîcheur qui se dégage du film. Tu, tu as absolument raison et, et justement ça les amène, ou plutôt ça les libère
3: effectivement d'un certain souci, on pourrait dire, de cohérence euh, que tu es tenu d'avoir sur tout film, sur tout récit, qui leur permet en fait de tirer absolument le maximum de toutes les séquences. C'est, je trouve, très frappant et, et très vrai dans la séquence de combat de catch avec le chien euh, où... Euh, il, qui mais, mais qui y a un festival parce qu'en en fait, quasiment à chaque plan, ils vont utiliser une technique différente pour essayer de maximiser l'effet comique. Mais normalement, je veux dire, c'est insupportable à regarder. Parce que quand tu changes à chaque plan d'idée, de technique, de point de vue, dire, pour le spectateur, c'est fatigant. Et du coup, ça ne devrait même pas permettre à un tempo comique de s'installer. Sauf que, justement, comme tu l'as dit, comme ils ont appâté le quatrième mur, toi, tu acceptes ça l'idée que tu n'as aucune cohérence visuelle, aucune cohérence même thématique au sein de la séquence, c'est-à-dire que ça commence, vous savez, on a dit à Ben, Staller, à ben Stiller « Ah, va donc ouvrir euh, le chien, il est dans la salle de bain. Attention, il est super vénère. » Et donc le mec, il ouvre la porte, tu vois, t'as ses plans en plongée contre plongée. Mais manifestement, il s'attend à voir un Doberman, un bar rouge. Et là, il a ce petit bâtard qui a l'air d'avoir. C'est Benji Ils
0: le disent en plus. C'est euh... ouais, oui. Benji
3: Qui a l'air d'avoir 18 ans et qui a l'air à peu près aussi redoutable que ma grand-mère qui est décédée il y a une demi-décennie. Et euh, bah, Sauf que non, là, Benji, bah là, à ce moment-là, c'est plus un vrai chien, contrairement au plan précédent. C'est une marionnette. Il l'attaque, il commence à le mordre à l'entrejambe, il commence à faire du catch. Là, ça devient même plus de marionnette, c'est un, un chien en plastoc dur. <rire> donc est le truc absurde devient très très drôle. Puis tu as des plans où c'est à moitié le corps une marionnette et puis la tête un vrai chien. Puis tu as des zooms, des dézooms. Bref, ils utilisent énormément de techniques différentes qui normalement ne devraient pas pouvoir cohabiter. Ça devrait faire tâche. Et là, ça marche, ça fonctionne. Et malgré la frénésie du montage, parce que justement, le fait dès le début de nous dire Ok les gars, ça n'existe pas, ça n'existe pas donc on peut tout faire, et bien. Bah les autorise à tout faire et je trouve qu'ils sont à la hauteur de cette promesse-là d'un point de vue stylistique parce que oui tu disais tout à l'heure, Marie à tout prix c'est pas pas mal pour une comédie ça déborde d'idées de style quoi ah,
4: complètement et j'ai et... un petit fun fact juste deux secondes par rapport à ce que vient de dire Simon sachez-le hein, le film a été nommé Golden Globes il n'a rien eu en revanche il a eu trois MTV Movie Awards dont celui du meilleur combat entre Ben Stiller et Puffy le chien
0: et Puffy... Ah pour la scène dont tu viens et de parler Simon pareil autre fun fact mais qui me parce que Sachez qu'en un an, on l'a vu deux fois, Marie, à tout prix, euh, avec Alexis. C'est et... le premier
2: film qu'on a vu de l'année 2023 et un des premiers premier qu'on film... a vu de 2024. Et et C'était pas planifié. C'était hein.
0: le hasard. Mais ça fait deux fois qu'il bah, y a un personnage assez, euh, assez important qui est celui de Magda. Et euh, ça fait deux fois qu'Alexis me fait ⁇ Ah oh putain, c'est la vieille Dyncy !⁇ Je suis, Oh mon dieu, mais c'est vrai !⁇ Et genre, euh, voilà, donc a, sachez qu'il y a Lin Shay qui euh, joue dedans et qui, euh, là, fait une espèce de nana floridienne, euh, je sais pas si on dit floridienne, si, mais qui... Si. Euh, floridienne, euh, typique oh, Floridique même.
1: Fl <rire> Post your free job on linkedin.com people today. Très, 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 très bronzée. Donc
0: très bronzé. avec la peau très, 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 très sèche partout.
3: Disons que c'est l'équivalent, oui, floridien de euh, la cagole de Fréjus de 67 ans. C'est ça, exactement. Mais, mais ce qui est super intéressant, c'est que le film euh, ne, ne regarde tout à fait en face le fait qu'elle euh, est vulgose, inculte, bruyante. Imblérable, tout ce que tu veux et en même temps le film ne se moque absolument jamais d'elle, il n'y a jamais un regard euh, surplombant sur elle on n'est jamais là genre ah quelle grosse beauf pas du tout, le film a un amour vraiment pour tous ses personnages mais y compris les plus tarés hein, qui est assez rare en vérité je trouve dans, dans, le, ciné dans le cinéma américain dans le cinéma en général
0: bah, je, je, je pense qu'un des personnages dont on n'a pas parlé et surtout un des acteurs dont on n'a pas parlé c'est Matt Dillon ouais. parce que Matt Dillon on n'a plus l'habitude bah, euh, ils, ils le sont tous en vrai c'est ça le truc. Il est... est
4: caractérisé un peu comme le grand méchant du film.
3: Bah, c'est le plus conscient de sa situation et celui qui qu a le moins mais... envie d'y remédier.
0: Mais c'est vrai que le personnage au final de Tucker ou, ou euh, celui de, euh, de Woogie, enfin en fait il y a plusieurs personnages qui sont caractérisés comme des personnages chelous. Euh, mais en fait il est techniquement motivé par exactement le même, euh, le, le, le même essor que les autres. Ouais. C'est-à-dire que lui aussi il a ce coup de foot pour cette nana. Et ça, on le remet jamais vraiment en cause. Il a flashé sur elle. Après, est-ce que ses sentiments sont sincères ou est-ce que c'est de la chasse C'est encore autre chose. Est-ce que la manière dont il va le faire, ce n'est pas pire que les autres sans doute, mais euh, on n'a plus l'habitude de voir Matt Dillon. C'est vrai que là, les derniers rôles, quand je pense à Matt Dillon, c'est ah dans Proxima. Il fait euh, cet astronaute un peu sombre, un peu sexiste, mais en même temps qui va ah, puis euh, euh, dans the, How the Jack Built. J'allais dire est... que les deux films ça
3: répondre un petit peu, c'est le préquel en fait. Mais,
0: et, et, et après, je ah ouais, c'est euh, celui qui drogue le chien et qui, euh, qui appelle le frère de, de Marie un retard Ah oui, c'est vrai <rire>
2: Non mais en plus, et c'est là où, où, où le cinéma des Faradis il est intéressant aussi, c'est dans leur choix de casting, c'est quand même des mecs qui sont allés chercher, alors pas toujours parce qu'il y a des, des choix de casting qui étaient assez évidents, prendre Jack Black en tête d'affiche d'une comédie, c'est assez évident, euh, mais ils ont, ils ont quand même eu des intuitions de, de casting qui sont super intéressantes, et effectivement, Matt Dillon dans Marie à tout prix, c'est... Un peu bizarre, en vrai, sur le papier, parce qu'il faut rappeler, pour, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que Matt Dillon, dans les années 80, c'est un des visages d'un certain cinéma d'auteur euh, américain un peu radical. C'est le rôle principal de Drugstore Cowboy de Gus Van Sant. Euh, c'est, de mémoire, l'un des acteurs principaux du Rusty James de oui, Francis Ford Coppola. Donc, c'est quelqu'un qui a, qu a vraiment évolué dans le cinéma d'auteur et un cinéma d'auteur assez sérieux, assez politique. Et d'un coup, il déboule dans un rôle de vieux, redneck, dégueu, euh, manipulateur et macho possible. Et en plus, il s'en délecte. Enfin, ça se voit qu'il s'amuse comme un gamin. Et du coup, il y a une espèce de contraste qui est super intéressant. Et c'est un peu le cas aussi avec Jim Carrey dans Foodie Irene. Parce que, pour, pour résumer euh, grossièrement, parce qu'il faut un peu parler, à mon sens, de Foodie Irene. Je trouve qu'à le mettre en parallèle avec Maria à c'est super intéressant. Parce que les deux films sortent à très, très peu de temps d'écart. Mais le truc, c'est que dans Foodie Irene, on a le personnage de Jim Carrey qui a trois enfants dans la particularité qui sont noirs et c'est genre c'est vraiment des
0: et sa des, femme à lui était blanche c'est
2: vraiment des ouais c'est des renois du ghetto quoi c'est c'est tout pas que qui a fait de la muscu quoi donc évidemment le contraste entre Jim Carrey qui est tout frêle et ses trois gamins qui sont hyper euh, gomuscu c'est c'est assez rigolo mais il y a malgré tout là-dedans la trace d'une certaine connaissance de la carrière de Jim Carrey et de ce qu'il représente parce que Jim Carrey a démarré sa carrière dans In Living Color émission de télé avec un casting quasi exclusivement euh, afro-américain bah Quasi, parce que le, le seul blanc de l'équipe, c'était Jim Carrey. C'est ce que
0: j'allais dire, à part lui... Voilà. Euh... À
2: part lui, tout le monde était noir dans le, dans le film. Donc, rejouer ce truc-là, ce mariage entre euh, Jim Carrey, donc l'Amérique blanche canadienne, et euh, l'Amérique des Afro-Américains, et montrer un mariage harmonieux, parce que c'est une famille qui est totalement fonctionnelle, et les enfants Très débordent d'amour pour leur père, et leur père est un super bon papa. Donc, il y, y a un truc là-dedans où tu sens que les frères Farelli ils se servent un peu du bagage de leurs acteurs pour pour tisser leurs personnages et pour tisser leur situation. Et c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on trouve euh, si souvent que ça dans la dans la comédie. Hein. Même Jim Carrey s'est retrouvé dans pas mal de films où bah, il était là pour faire du Jim Carrey et hop, vite vite fait bien fait, euh, emballer ses pesées on passe à autre chose. Mais,
0: euh, si vous voulez parler euh, pour vous renseigner sur la carrière euh, bon de Jim Carrey, mais en parallèle des Farrelly, parce que ça parle quand même beaucoup de Dom Dumber et de Foudiren et du rapport de Jim Carrey et des Farrelly, il y a un super petit docu euh, qui s'appelle le Jim Carrey, l'Amérique démasquée, euh, qui est en libre visionnage sur Arte. Sur Arte. Et il euh, y a un tiré d'un bouquin euh, du même nom. Et, euh, et, et ça, ça, ça explique pas mal comment notamment Dummy a propulsé mm -hmm. la carrière de Jim Carrey, ça et Ace Ventura, et comment ça en a fait l'acteur le plus riche et le plus bankable aussi au, au, au cinéma. Et, et comment Food Irene, c'est le début de la désamorce. C'est vraiment intéressant, c'est surtout très bien documenté.
4: Moi, j'ai une question pour vous, parce que euh, Marie à tout prix est un film que, que, que j'aime parce que, parce que film d'enfance, comme ce que vous avez dit, etc., etc. Autant The Man Number est un film que j'ai découvert il y a quelques jours, j'ai un réel problème avec le fait que je trouve que le film a extrêmement mal vieilli. Par rapport à quoi Par rapport à certains gags, par rapport à certains arcs de personnages, par rapport au fait qu'il va stocker une meuf, et je trouve que ça, ça a mal vieilli, parce que ça n'a pas de regard sur la situation. Qu'est-ce qui fait, selon vous en dehors de mon, de mon propre opinion, hein. qu'est-ce qui fait selon vous qu'en revanche, Maria à tout prix a aussi bien vieilli En dehors de tous les commentaires politiques dont vous vient de parler
3: alors, mais moi, si je, alors, je, suis un peu, je suis un peu embêté, désamorcé euh, d'un point de vue argumentatif par ta ah question. Ah parce que moi, je trouve que Dom et a incroyablement bien oh justement enfin, Pour moi, ça n'a pas bougé vraiment. Parce oh qu'il me semble que Dom et mais tout comme euh, le premier plan de Marie à tout prix annonce qu'il ne va pas y avoir de quatrième mur, c'est ce que nous expliquait Alexis, je ne vais pas le, le paraphraser, mais voilà, libère la mise en scène, euh, il me semble que le, le, le contrat de Dom et en gros, tu as affaire à con et super con. Qui vont partir en vacances. C'est une blague de Toto racontée par des cocaïnomanes, <rire> Et à partir du moment où on me dit c'est ça le contrat, mais ben en fait les gars, ils, ils pourraient, euh, je veux dire, euh, ils, ils, ils pourraient euh, sabrer la tétine à des animaux morts, que je trouverais encore ça rigolo. C'est-à-dire que tout est possible aussi. Euh, J'ai vraiment inventé cette expression, elle n'existe pas. Ouais, ça ça, je, je la comprends.
0: Alors, je, je, je pense que je vais ajouter une pierre, euh, une pierre à l'édifice ou une pièce à la machine. Je savais pas trop les ce deux. que je voulais dire, les deux. Euh, Dumb et Dumber je l'ai pas revu depuis longtemps. Par contre j'étais allé voir Dumb and Dumber 2 qui là pour le coup est une catastrophe. Mais euh, j'ai pas un mauvais souvenir de Dumb et Dumber à ce point. C'était pas ce qui me faisait le plus rire. En revanche il y a un autre film des Farrelly qui n'a pas du tout bien vieilli, c'est L'amour extra large. Oui
4: mais ça à la limite c'est parce qu'effectivement il y a une vision. Mais dès sa non, sortie.
0: Mais dès sa sortie. C'est qu'il y a un souci. Je pense que les Farrelly euh, sont des gens, et en plus on peut le voir avec Green Book, peu importe qu'on en pense, je suis de ton côté Arthur. Mais je pense que ce n'est pas un film avec des mauvaises intentions. Du ah tout. Non, du non, tout. Non. Je pense que c'est un film très bienveillant. Et je pense que globalement, les Farrelly sont très bienveillants. Et notamment, je pense que l'amour extra-large, aussi problématique soit-il en est la preuve. Ça, on, a, on a eu ce gros débat avec Alexis qui ne connaissait pas euh, le film et je lui ai montré des scènes. Il y a des scènes dans l'amour extra-large qui sont hilarantes. Qui sont hilarantes parce que ça repose sur du slapstick, sur des mimiques de Jack Black, sur euh, euh, du comique de situation. Cependant, ils ont raté leur postulat de départ. Mais complètement. C'est-à-dire qu'ils disent euh, mmh. euh, à Jack Black qui est superficiel, euh, qui ne veut sortir qu'avec des mannequins Victoria's Secret. Ben, en fait, tu vas arrêter de regarder le physique euh, juste des gens et tu vas voir leur beauté intérieure. En gros, c'est ça. Le, le twist magique, il est là. Sauf que du coup, ils voient Gwyneth Paltrow euh, qui, dans la vraie vie, euh, fait à peu près 210 kilos et qui, euh, quand, la, quand il a le, le réflexe magique, est une mannequin Victoria, euh, Victoria bah, bah, Secret. Et Gwyneth Paltrow. Et Gwyneth Paltrow tout court du coup. Là où il y a un souci, c'est que le film te dit, bah, ok, la vraie beauté, puisque c'est la beauté intérieure, bah elle correspond au, au, aux critères de beauté standard. Donc du coup, il y a, ça, ça, ça ne fonctionne pas, le gag ne fonctionne pas. Pourtant... Leur idée de base, elle est proche d'un Disney. Tu, tu arrêteras d'être euh, omnubilé uniquement par le physique et peu importe, mmh. peu importe ce qui se passe, tu vas tomber amoureux avec le cœur et non plus avec les yeux. Seulement, ils ont raté leur postulat. Et leur, le, du coup, le film est super grossophobe et a, a plein d'aspects, mais déjà lors de sa sortie, il y a encore pire maintenant. Et je pense que Domain Number, il y a un peu ce phénomène qui est, il y a des choses qui ont mal vieilli parce que la société a vieilli. C'est pour ça que le film est passé de « juste pas drôle » à « profondément grossophobe » pour « l'amour extra-large ouais. ». Et dans Ben Humber, il y a des trucs... Si c'est pas ton humour, ça marche pas. Il y a des trucs qui grincent un peu parce qu'on ne fait plus ce genre d'humour oui. euh, ce maintenant. C'est comme le euh, Foudiren, si le film n'était pas hilarant de A à Z des sketches, enfin euh, il y a des passages sortis de leur contexte, il y en a un c'est une agression sexuelle, hein. genre il faut il faut l'admettre. Par contre, comme c'est présenté depuis le début par un personnage déviant qui fait n'importe quoi, il va y avoir une création d'absurde. Et, et là, le, 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 je trouve que le cinéma des Farrelly fonctionne et pour Marie à tout prix, c'est ça. C'est toujours poussé dans l'absurde.
4: Bah, disons que, oui. juste, euh, juste av avant, euh, je te donne la parole après, mais juste par rapport à, pour aller dans ce sens-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, suite à la chaîne de Kingspin, ils diront en interview, on a voulu faire le film le plus impolitiquement correct possible. Donc pousser le plus dans les retranchements. Et pourtant, il a mieux vieilli que que Mendenberg, de certaine manière, je trouve, selon moi.
3: Mais en fait en fait, si tu veux, il faut quand même pas oublier que le premier moteur de la comédie, qu'on soit dans du comique de situation, dans du comique de dialogue, dans du comique de montage, ce qu'on veut, le premier moteur de la comédie, c'est de regarder des gens commettre des actes répréhensibles. Le dîner de cons, on pense qu'on veut du dîner de cons, ce sont des gens pervers, manipulateurs et odieux qui invitent des gens euh, j'ai envie de dire vulnérables, fragiles et faibles pour se moquer d'eux. Et ben on va rendre ça drôle. Alors oui, certes, parce que ça se retourne contre eux, parce que, bien sûr, le discours à est plusieurs, à, à plusieurs cibles, etc. Tout ce qu'on veut, c'est quand même des gens odieux. Le Père Noël est une ordure. Ce sont des gens infects, infâmes, qui se réunissent pour mal aider, voire même faire du mal à des gens vulnérables et qui finiront par en découper et les jeter, et les jeter aux chiens, aux animaux du, du, du parc de Vincennes. Enfin bref, et on peut faire une liste comme ça infinie. Ça n'est pas que ça, ça n'est pas toujours ça la comédie, mais c'est aussi beaucoup ça. Et donc, du coup... En fait, quand tu fais... Euh, euh, C'est ce qui fait, si tu veux, quand, quand tu assumes ce point de vue et cette logique qu'on va rire de l'horreur finalement, ou rendre mmh. supportable et donc analysable euh, ce qui est affreux, bah, tout un coup, tu vois que dans Fou Directe, tu as quand même effectivement une agression sexuelle qu'on arrive à rendre assez drôle, ce qui n'est quand même pas une mince affaire, et ça ne veut pas dire mmh. la minorer. Ça veut pas dire non, la minorer, C'est la tourner tout. en ridicule C'est la questionner Et la rendre Tu le disais Absurde et drôle Mais on, parce on a... que...
0: Et ça c'est parce qu'il y a des personnages Au début Qui fantasment Cette, euh, cette agression sexuelle euh, De premier degré En mode Ah oh là t'as vu C'est une femme Elle a la Elle a des gros boobs Et en fait là t'as un côté réaliste Et tu vois un mec Qui passe à l'acte Et là tu te dis Mais le mec il est jeté Tarbé. Genre, il y a un truc qui ne fonctionne C'est vachement moins rigolo maintenant C'est vachement vrai. moins rigolo. Oui, et
2: puis il faut, faut aussi, pour, Genre... pour, 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 pour parler de ce gag-là, il faut rappeler que donc, le pitch hein, de, de, de Foodiren, c'est donc, comme tu l'as dit Simon au début de l'émission, c'est un mec qui va développer une double personnalité parce qu'il s'est fait humilier toute sa vie. Et sa double personnalité, en l'occurrence, est le pire connard pervers, agresseur euh, et, euh, et dégueulasse qui puisse exister. Le cheminement de ce personnage, et ce qui fait qu'on a de l'empathie pour lui, et qu'au fil du récit, il va essayer de se débarrasser de cette double personnalité parce qu'elle est encombrante, parce qu'elle est mal intentionnée. Donc effectivement, la scène est drôle parce qu'elle est complètement over the top. Il n'empêche que le film derrière n'oublie pas que c'est quelque chose de négatif et c'est quelque chose de négatif pour le personnage autant que pour son entourage et son cheminement va être de s'en débarrasser. Le vrai problème que, que tu soulèves, Sophie, avec l'amour extra large et tu m'en as montré des extraits et c'est vrai que c'est compliqué... Euh, outre le fait que cette prémisse pose problème parce qu'elle lance le film dans la mauvaise direction, moi, je pense que le problème, il est beaucoup plus simple que ça. C'est pas marrant. Voir une grunette Paltro dans un fat suit qui monte dans une voiture et la voiture s'enfoncer dans le bitume, bah, je suis désolé, c'est digne d'un gamin de 6 ans dans une cour de récré c'est pas marrant. Ça n'a rien à voir avec le tempo comique et l'imagination. Les ont on pu faire preuve tout, dans leur film d'avant. Tu vois. tu
0: vois, je, je t'en ai montré quelques-unes des scènes et la fin. C'est vrai qu'il y a, y a du, de temps en temps, on retrouve du tempo comique. Et je, je suis la première oui. à, à être euh, horrifiée de dire qu'il y a, y a bah, quelques gags qui, qui, qui fonctionnent. Mais il y en qu a qui fonctionnent. Mais, mais
2: parce qu'il y a des gags qui doivent reposer sur un décalage et d'autres gags qui ne reposent pas sur un décalage ça. qui reposent vraiment juste sur... On pointe du doigt quelqu'un de gros et on, on dit Ah, regardez, le gros, il est monté dans la voiture, la voiture, elle s'est C'est marrant quand même. Mais non, ouais, ça, c'est ouais, pas drôle. Il y a une différence fondamentale. De leur, de leur de leur travail en
3: général. Mais il y a une différence fondamentale. Dans Food Irene, à un moment, tu as. Et puis ça va prendre une certaine importance dans le récit, mais bref, tu as Jim Carrey qui se moque d'un homme albinos. Et vraiment, il se oui. fout de sa gueule. Alors, au début, tu rigoles. Enfin, moi, je sais que j'ai vu le film. En plus, j'ai vu le film, j'étais adolescent. Donc, je me bidonne comme c'est pas permis. Et là, tu as ce personnage. Mais pourquoi vous vous foutez de moi et qui est sincèrement heurté et qui est blessé C'est pas si souvent quand on se moque de quelqu'un au cinéma mmh. Qu'on a tout d'un coup le contre-champ de quelqu'un qui dit Mais attendez Et qu'on impose au spectateur de devoir regarder Quelqu'un qui vient de se faire marcher sur les pieds Qui dit mais ça fait super mal en fait Puis j'ai un panari, puis je pue des pieds Bref, mais et, et, et ce que je veux dire c'est que le problème De l'amour extra-large c'est qu'on n'a pas ce contre-champ là le film, a, le film assume la, le regard, entre, si j'ose dire, du personnage de Jim Carrey, de dire ah « ah, ah sa bagnole s'enfonce dans le sol tellement elle est lourde Eh hey, ta mère, elle s'appelle sauver Willy Enfin bref, vois, il assume ce point de vue-là et il n'y a jamais le contre-champ.
2: C'est ça. Et, et pour en revenir à, à Marie à tout prix, il y a un personnage qui est super casse-gueule dans Marie à tout prix, qui est le personnage de Warren. Qui est le, donc le, le petit frère ou grand frère d'ailleurs, mais en tout cas c'est le frère de Marie, oui. qui est handicapé mental et qui du coup a un comportement et une attitude qui est complètement en décalage avec le reste des personnages et qui va être à l'origine de pas mal de gags, puisque notamment il déteste qu'on lui touche les oreilles. À chaque fois qu'on lui touche les oreilles, ouais. il devient hyper violent. Et il y a plein de moments où Ben Stiller et Matt Dillon vont se prendre des fions dans la tronche parce qu'ils lui ont touché les oreilles. Mais en définitive, il y a deux trucs quand même qui sauvent complètement ce personnage et qui font que les gags fonctionnent encore aujourd'hui et qu'on se sent pas du tout mal à l'aise vis-à-vis de la représentation des handicapés, c'est que premièrement, on ne rit jamais de Warren. On rit des personnages qui se prennent des beignes de la part de Warren et c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même focalisation. Et surtout, excepté le personnage de Marie, c'est le seul personnage positif qui, qui, est, qui est positif et qui est attachant et qui est bienveillant et du début à la fin du et film. Et puis
0: il faut savoir que les Farelli ont souvent fait jouer euh, des, oui, des personnes handica cœur, ouais. handicapées euh, physiques ou mentales dans leurs films. Toutes les personnes handicapées euh, dans, le, dans le centre avec Warren sont des, de véritables personnes handicapées. Et, et ça, c'était important pour eux aussi, euh, de, de montrer que ce n'était pas de la moquerie de, sur ces personnages-là, parce qu'en fait, ils ont un certain attachement. Et je pense que ça, c'était déjà... Euh, assez anticipateur de critiques qu'on pouvait leur faire et de, eux, euh, montrer qu'en fait, on pouvait aussi rire de tout et avec tout le monde du moment que c'était fait avec une certaine, un certain bah, fond ça. de bienveillance. Puis, en
2: fait, le, le seul souci que j'ai euh, rhétoriquement avec ce, cette approche-là du, du cinéma et de se poser la question de qu'est-ce qui a pu survivre au poids du temps ou ce qui n'y a pas survécu, c'est que quand on pousse ce raisonnement-là un tout petit peu plus loin très rapidement, on est dans une impasse. Et moi, c'est toujours ça qui m'a un petit peu dérangé. Je peux tout à fait comprendre qu'on trouve euh, offensant par exemple le personnage de Warren. Moi, c'est pas mon cas. Et j'estime je, avoir des arguments suffisants pour euh, continuer de penser que c'est pas un personnage offensant. Mais on a tout à fait le droit de, de, de le ressentir comme Bien tel. Bien sûr. Le fait est que, si on est offensé par un personnage handicapé qui est à l'origine de, de Gag, si on a l'impression qu'on se moque des handicapés, bah, moi, je me dis, le problème, c'est que quand on fait l'inventaire de tous les films qui existent, il euh, y a quand même un sacré paquet de limites morales et parfois certaines qui sont euh, à ne pas franchir, à ne surtout pas franchir dans la vie, qu'on franchit régulièrement dans les films. Et ça n'est pas un problème parce que, et c'est encore une fois le mantra des, des, des frères Farelli nous sommes dans un film, nous sommes dans une œuvre de fiction, nous sommes dans quelque chose qui a été fabriqué. Personne ne s'indigne du fait que James Bond, par exemple, ne va jamais interpeller le méchant et l'emmener devant un tribunal pour qu'il soit jugé, qu'il ait un avocat et qu'il puisse obtenir une peine qui correspond à la gravité de ses crimes. Non, il lui met une balle dans la tête et tout le public est fait « Ouais, le gentil a tué le méchant !» Vous vous rendez compte quand même que si on était dans la vraie vie, ce serait terrifiant une société où on réagit comme ça, mais le fait est qu'on est au cinéma. Et donc c'est là aussi où les frères Farelli sont intelligents, c'est qu'en brisant le quatrième mur, ou plutôt en ne tenant pas compte de l'existence du quatrième mur dès le début, ils nous le disent, on est dans une fiction. Ça a l'air d'être la vraie vie, c'est pas la vraie vie. Donc on va se permettre des trucs que dans la vie, on ne se permet pas. Et c'est pour ça que le cinéma existe aussi. C'est pour relâcher un peu la pression, se faire marrer tous ensemble, euh, rigoler un peu de nos défauts, rigoler de nos bizarreries, rigoler aussi de nos névroses et de tout ce qui dans la vie est pas rigolo du tout. Et on va décompresser un bon coup. Et ça fait que leur cinéma, est, je trouve, super inclusif et super universel en fait.
3: Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a aussi quelque chose qui me marque. Moi, je suis assez sensible à une technique qui est euh, le running gag, le, le, le gag à répétition. Quoi. Le gag qui se répète le long d'un film, c'est vraiment un truc sur moi, ça marche très 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 bien. Et je trouve que là-dedans, je trouve que c'est une formule, c'est un motif où je trouve qu'ils sont absolument brillants. Euh, dans Food dans Marie à tout prix, il y a vraiment des gags qui reviennent, que ce soit le chien, que ce soit Warren, euh, que ce soit la Moubi. vache. Oui, 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 oui Moubi, euh, absolument. Avec le, les... Ah bah qui se gratte. Je, je... Oui, bien sûr, bah, euh, qui, oui, oui, tout à fait. Ou euh, voilà, la vache dans Foudirène, il euh, y, y a comme ça, littéralement, voilà, des running gags que je trouve absolument incroyables dans leur film et qui, moi, me propulsent aussi dans un pur royaume de fiction. C'est-à-dire, ce monde où reviennent des motifs totalement cons euh, qui surgissent à l'image à intervalles réguliers ou irréguliers, euh, moi, ça me, ça, me, ça me facilite énormément euh, l'immersion dans leur, dans leur récit.
0: Bah, pour, pour, pour conclure, en tout cas, euh, et pour conclure les films aussi, un, un, un petit détail que peut-être on ne soulève pas assez souvent. Je trouve que les Phareli ont les meilleurs génériques de fin euh, de, de tout le temps. C'est-à-dire que la fin, de, le générique de Marie à tout prix, et ce n'est pas un spoil, c'est un générique, euh, c'est un petit peu une espèce de. Euh, euh, c'est pas complètement des... un making-of, c'est pas complètement le bêtisier, c'est pas complètement ça c'est des scènes qu'ils ont tournées un petit peu en plus peut-être pour les mettre directement euh, dans, le, dans le générique avec une chanson et un espèce de lip-sync commun à l'intégralité du cast dont les figurants qui fait écho au générique de fin de Food Irene, où en fait c'est euh, des photos ou des extraits avec voici les personnes qui ont été coupées au montage et on avait quand même envie de les mettre et pendant que, dé que défile le, le générique générique, on a en fait plein de portraits pour nous rappeler encore une fois que c'est un film, une œuvre de fiction et aussi pour nous dire que malgré tout, ils sont bien marrés sur le tournage, ce qui a grave l'air d'être le cas de Marie à tout prix, surtout quand on voit le générique de fin. Donc je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en tout cas ça a l'air d'être le cas donc on, en plus on sort avec cette espèce de feeling de... et en plus le film il a été cool à tourner, et ça c'est chouette.
4: J'avais une dernière question pour vous très rapidement, pour les gens qui nous écoutent et qui aiment beaucoup le film. Votre gag préféré de Marie à tout prix Pareil, moi je vais aller sur du classique, mais je
2: pense que c'est quand Warren il met des baffes aux autres. Hein. Moi je trouve que ça, ça, me, ça marche toujours. Hein. Euh, ça marche très très bien. Surtout la première fois où il fait une espèce de prise de catch à Ben Stiller dans le salon avec Kiss David, là je trouve ça incroyable. Et, et le. Non, le, non c'est bon, je l'ai. Je l'ai mon gag préféré. Quand Ben Stiller sonne chez Marie au début du film et que c'est Kiss David qui lui ouvre la porte et qu'il y a 15 secondes de. Ok, donc elle elle est blonde aux yeux bleus et lui il est noir. Et il y a 15 <rire> secondes de malaise et c'est absolument magnifique. Surtout <rire> que c'est Keith David en plus genre c'est un acteur badass des années 80 90 et tout je te demande ce qu'il fout là quoi. Badass charismatique
3: mais qui mais 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 qui dégage une espèce d'énergie Rigolade paillardo lubrique qui est très particulière. Ouais, C'est-à-dire que dire, tu vas sonner chez une femme, c'est Kiss David qui ouvre, tu dis bon, bon on s'en va, c'est pas la peine. Ça fait, je je,
0: je, je l'ai, ça y est, j'ai mon, mon gag. Euh,
3: et moi, alors, bah, moi, c'est vraiment un enchaînement, parce que ça fait partie plus ou moins du même gag, mais c'est vraiment à quelques secondes d'intervalle, quand il y a la, la battle avec le chien, ce plan où voilà, il fait une prise de catch, il saute, et pour, comme ça, pour tomber, pour écraser le chien, qui à ce moment-là est vraiment un bout de plastoc, et là, hop, raccord, enfin, ellipse, raccord, le chien est emplâtré sur le toit de la bagnole. Et là, moi, ce, cet enchaînement, euh, prise de catch, toit de voiture, c'est merveilleux.
0: Euh, moi c'est sans doute à la réflexion quand il euh, y a Matt Dillon qui prépare tout son truc pour finalement se racheter parce que Marie commence à avoir, avoir des doutes et que t'as Mag euh, Magda qui a euh, son, euh, son espèce de talkie walkie qui capte les ondes des téléphones <rire> et que euh, elle, Marie est là avec toutes ses copines dont Sarah Silverman et qu'elles sont en train d'écouter et que Marie se prépare à les rompre avec Warren et qu'elle entend Warren qui dit à son pote qui a un script mais qui se fait bouffer par le chien de... Euh, tu sais, j'ai menti à cette fille. Je ne suis pas vraiment avocat. Mais qu'aurait eu telle à faire d'un pauvre humanitaire qui va aider des enfants. Et l'autre, en fait, il a pu son script et il dit, oui, t'as même aidé des gens qui avaient des herpès virulents. Et vraiment, et ça, la, la scène s'étire, ça passe, mais et tout est génial. Les, les, elle est, elle est <rire> géniale, cette scène, avec les <rire> copines qui sont... Mais non, regarde, c'est trop le prince charmant, il a aidé des enfants, il t'a menti, mais c'est pas grave. Et vraiment, tout, toute cette scène est d'un timing parfait. Parfait. Tout, tout est génial. Et puis euh, moi, Matt Dillon me fume dans toutes les scènes et notamment quand il parle d'Harold des modes Je trouve que c'est génial.
4: Maria, à tout prix, depuis... Attends, et toi euh, Moi...
0: Et personne n'a parlé du sperme dans les cheveux. Elle bah ouais,
4: mais le sperme dans les cheveux la brigade, c'est presque trop évident, non. Je, 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 en vrai, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je sais que, gamin, euh, le coup de l'hameçon, ça me faisait vraiment très rire. Ah. Le coup de l'hameçon, ça m'a vraiment fait rire. C'est
2: pareil, c'est drôle et c'est douloureux. Ouais, c'est ça.
4: Il y, y a beaucoup de ça, quand même, dans ce film. Et dans le cinéma des frères euh, Farelli, de manière générale. En vrai, je conseille aux gens de se pencher sur cette filmographie, même si moi, j'ai vraiment passé un moment douloureux devant les premiers longs des frères Farelli. Il y a quand même un truc de ça raconte quelque chose de la comédie américaine des années 90. Ça raconte, ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose de ce que sera la comédie américaine des années 2000, de Joe D'Apato, et etc, etc. Tout n'est pas parfait, nous, tout n'est pas peut-être votre cam. Mais... Je y un œil, et notamment à Marie à tout prix, donc de Peter Bo et Bobby Farelli, avec Amor Niaz et Ben Stiller, qui est donc encore en salle, distribué par les Acacias. Et vous, et vous, du coup, bah, c'était ma chute. Hein. Est-ce que vous avez plutôt hameçon dans la bouche ou sperme dans les cheveux euh, Dites-le nous dans les commentaires. Enfin, franchement, je ne suis pas sûr d'envie d'avoir les je réponses. Suis pas sûr. En fait. Je suis sûr.
3: Dites-le nous, euh, dites-le nous, mais mais, mais par pas, DM pas. et seulement à Simon Rio voilà, voilà. et en rébu, Vous nous le dites en <rire> rébus. Bien sûr. Voilà,
4: c'est tout pour aujourd'hui. Pas de carte blanche pour cette fois. Une prochaine fois promis. Si vous nous écoutez ce mardi, sachez que le nouvel épisode de Via Cast plus sort demain, en tout cas oui. sort cette semaine. Alerte spoiler. Alertes, Premier sur... épisode d'alerte spoiler
2: hein. sur. Plus, si, mais sans pays. spoiler.
4: Mais sans spoiler. Euh, voilà. Et pour les autres, on se retrouve vendredi avec une Frankenstein au féminin et deux procès. Pas très rigolo. Bye les amis et gloire au passé. Messieurs, il
3: n'est de bonne société qui ne se quitte.
1: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust Oleum's new custom spray
4: 5 in 1 gives you control with five different spray patterns.